0: 我们为什么现在发现，在这个 ESG 领域，女性从业者会偏多？第一方面就是说，大家都会想到的这个 money and power。0 0个人里面，只有10个人是寥寥无几，这个男生，而且基本上每次碰到的都是差不多的一些男生。有的时候，对于我们的预期，可能是不是就是付出和这个利他？
1: 很多这些东西不是说你到二十岁的时候才有这么一个分化吧，就是男性和女性这些选择，其实是从小就得到了很多外部的影响还有引导吧。因为我觉得，其实有一个女性做主导的行业是一件多么好的事情啊！不需要所有的人都过一个完美的可持续的生活，我们需要几百万、几亿的人去做一个不完美的环境主义者。大家好，欢迎来到新一期的多说两句。今天这期节目，我们聊聊女性和可持续发展。我是主播朱莉，目前在做碳中和和 ESG 投资相关的研究。今天很荣幸邀请到我的同行 Wendy 一起录节目。那么，先请 Wendy 做一个简单的自我介绍吧。Hello， 大家好，我是
0: Wendy 啊，也可以叫我 Wendy。啊，我目前是在一家举办绿色科技创业大赛的美国的 NGO 啊非盈利组织负责研究工作啊，然后研究方向也是主要偏可持续和绿色科技这一块儿，然后和初创企业接触会比较多。也比较关注国内国外的 ESG 投资。
1: 那我们先大致科普一下 ESG， 还有 ESG 投资，包括碳中和的一些概念吧。啊，我先说说我的定义。我觉得 ESG 投资和。呃，影响力投资其实上是给我们传统的人力和资本为主的这么一个经济学的生产生产函数，找到一些之前没有被认识到的，但是其实驱动了增长的因素。那么这些因素包括环境的因素，包括公司治理、员工成长、社会责任等等。然后，碳中和呢，其实是在这个环境的因素下面，目标是未来到二零五零到二零六零年之间，要做到每年的净排放为零，也就是说，比如说我们开车。开一公里排了多少多少碳？我们需要通过另外一种方式去抵消这些排放，从而不对气气候变暖形成进一步的恶化。然后，甚至可以去考虑如何去抵消我们历史上工业革命以来形成的排放。来说说我的定义吧
0: 。之前刚接触 ESG 投资的时候，其实字面意思理解 ，ESG 就是 Environmental, Social and Governance Investing， 就是环境、社会和治理这三方面。可能在之前的话，其实了解到的都是比较偏负面排除法，就是说所谓去除一些对于环境、社会治理不友好的一些企业。但是目前的趋势，包括我自己的想法，嗯、呃，是在 ESG 投资中。呃，主观选择对这三方面，或者说对整个社会更有益的投资方向也是非常重要的，啊、呃，因为比如说像一些投资机构，他自己有一套完整的投资逻辑，他觉得认定他自己有一个，比如说 ESG 投资的图谱或者一个框架定义在里面，嗯、呃，我觉得是现在更加有趋势化的一个东西。然后碳中和的话，其实就是和朱莉之前讲的一辆，就是我们要做到这个。五零年也好，或者六零年也好，就要做到这个净排放为零。碳排放也包含了像、呃、温室气体的排放，就是呃，包括了二氧化碳啊、甲烷啊，还有一些有关的这些温室气体，也包括 PM 二点五
1: 。那要么我们先分别回忆一下，我们是怎么踏进可持续发展这个领域的？嗯 w e 能不能先就是简单的讲讲你之前的经历啊，包括一些小故事什么的？
0: 好呀，好呀，其实很机缘巧合吧，就之前一直在金融板块打转哈，嗯、呃，第一次开始关注到有关的概念是从这个投资方面，就是 ESG 投资这边切入的。我去年暑假在旧金山的彭博金融分析销售组，然后当时其实有被安排一个任务，就是说整理一个美国大型资产管理机构的啊、呃、ESG 委员会名单表。包括了大型资产管理机构是否有这个 ESG 的委员会，然后委员会里呢都有谁，以及有什么特别的这个 ESG 实践这个表格。然后当时是第一次听到这个概念，然后很惊讶，就是说为什么这个大一点的资产管理公司都设置了这个委员会，并且都是非常非常这个 senior 的人来担任这些委员会的顾问。所以其实之后就继续关注了这个 ESG 投资，在领域上找了一个非营利组织 NGO 担任志愿者远程帮忙，其实就是延续到了现在的这个呃、uh, Young Green Tech 青年环保创新计划的这个公益组织。然后当时因为我自己的这个兴趣所在吧，所以九月份就开始组织一些有关这个 ESG。呃，投资的一些圆桌会谈，以及整理一些有关的资料，然后没有想到十二月底这个碳中和就火出圈了。当时其实火出圈之前，在国内的这个报告，有关 ESG 投资的报告特别少。我记得去年好像九月份、十月份的时候搜，可能百度上面搜，甚至谷歌上面搜中文的报告，我就基本上都翻完了。然后到十二月底的时候，这个概念一火，然后很多很多的这个报告啊、通稿啊、社论啊，就是蜂拥而至，铺天盖地。然后目前呢是在这个我是还是在这个绿色科技的这个创业大三 G O 当研究主管，然后我们其实团队比较小，然后比较有创业氛围，能够主导其实比较多的一些项目，就不局限于这个生活中的可持续，就更加像我之前说的一些科技的一些部分。我也是比较相信，就是 E S G 投资能够带来一定的这个社会和环境影响力，并且能够一定程度影响到嗯未来的一个发展。所以我觉得我会在。这个领域，特别是这个绿色科技的领域，不断生根吧。
1: 我、哦、追加一个问题，就是你之前。先是在旧金山做相关的 ESG 的实习，然后之后回到中国这个创投圈，呃，看看有没有什么 ESG 的这种发展的趋势吧。就是你觉得中国，毕竟在中国，大部分资管公司应该还没有设立比较完整的 ESG 投委会。嗯、呃，你觉得现在有了这个出圈之后，这个发展有没有就是？快速的提速啊、呃，然后你觉得现在的差距最重大的差距在哪里？然后有没有在弥合这个差距的这么一个进展吧？对，就中美之间，或者说中欧之间
0: 。先说结论吧，就是这个中国肯定是在这个就今年火出圈之后，有一定的这个，因为有一定的曝光嘛，所以他们。很多的资管公司也好，就是那些基金也好，都在完善自己的这个框架。但是就我自己来说哈，就还是有一定差距的。就是从几个方面来讲，呃，就是第一个方面，我们其实国内在一二年的时候就有一些 ESG 的一些一些一些基金了。当时还有一些叫什么环境友好啊，嗯，然后我记得还有一些什么绿色基金啊、绿债啊，就是类似于这种的，嗯、呃，就没有说以 ESG 这个名头的。其实当时有国内是有几家比较大的一些机构有这个基金，而且它是一直挂在挂在市面上，就是在二级上嘛，二级市场里。呃，但是那里面的这些，就是他们 portfolio 的这些公司都比较神奇哈，因为其实其实都是按照这个市面上这个大盘股来进行选择的，甚至那个像五粮液、茅台酒都在里面，所以其实当时我是有一个疑问的。但是说实话，其实这一块的话，美国他们也包含了很多大盘股，就美国大盘股更多可能是像谷歌，呃，像亚马逊这些大的这些科技的。一些股，所以其实这两方面说起来其实比较相似，但是欧美国家呢，可能他们可能就是研究这个 ESG 或者挂这个名头的时间更长。一方面呢，像欧美、欧洲呢，它会有一些养老的，呃，像 pension fund， 就是叫养老金基金以及一些主权基金，它会特别特别的希望能够用他们自己的钱。来产生一些对社会有价值的，而且他们是可以等待很长的时间的，所以那一方面的话，肯定是呃，我觉得是做的比较好的，还现在世界上。然后还有一方面，其实像欧美国家，其实有的时候用 ESG 也是用这个 PR 性质，就是我们说的，嗯，比较像呃，借用可持续这个名头，或者借用环境社会治理这几个名头来彰显他们自己这个基金的，嗯、呃，怎么说，就所谓的影响力投资吧，可能能够吸引更多的。投资人也好啊，然后吸引更多的这个这个买房也好，对，所以其实有这么这么几点比较复杂，但是结论就是我们还需更加的进步。呃，然后其实创投圈的话，嗯，就是这个大家都说这个资本其实是追逐风口的，所以在碳中和这个风口起来的这段时间，就从去年十一月份开始吧，到现在其实。很多的基金就赶热潮嘛，就是设立了这个碳中和这个赛道啊、呃，然后开始把市面上的项目就开始看，然后我也之前聊了几家，然后他们就说，其实有的时候项目也都快看完了，就是因为基之前积累了几年，所以这是想分享一些事情。
1: 那再简单说一说我自己和可持续的经历吧。我进入到可持续领域这个路径，可能跟 w e 是其实有点相反的。我是在大学的时候比较关注呃非盈利组织、公共政策、国际关系啊、呃、这些方面，然后想说未来从事的工作能够有一些社会影响力，做一些具有公益性质的工作吧。但是毕业之后，从职业发展的角度，觉得呃，金融行业对于刚刚离开校园的小朋友来说，可能成长更快，所以选择了在一个比较大呃商业化的机构积累经验。嗯、呃，但是入行两年之后，我会慢慢发现。其实，呃，碳中和和影响力投资，呃，和我个人发展的速度，这个这两个目标是不冲突的。所以，我现在想要去找一个偏商业化的视角和方式，去做一些更有社会影响力的事情或者工作，来抵消一些我们经济高速发展过程中形成的附带损害，或者说 collateral damage。然后我，所以我其实相对于 Wendy 来说，在这个领域更像是一个新人吧。呃，那我就问问 Wendy， 你作为一个女性的可持续发展从业者，你觉得这个从业环境是否是性别友善的？呃，可以和传统的这些热门的金融啊或者咨询行业相比，或者是和其他的这个 NGO 相比？嗯、哦，我认为非常非常友善。嗯， um, 就是和
0: 一些热门行业相比呢，即使说像影响力投资这一块也没有那么的 aggressive， 以及就是说，不是说我们有的时候去 network 去和别人社交是为了得到一份工作，或者说是有一些比较偏利益化的事情，而是真的是为了去拓展知识面加这个相互了解。然后还有一块呢，就是说。因为这个行业女性从业从业者特别多啊，除开科技和投资这两个类别哈，我们等会儿可以细讲这两个类别，这也是比较好玩的一些点。所以整个环境比较像 public sector， 比较像像做公益的，或者说做服工业工业服务，就是呃公开服务的这些方面的行业。还有其实就是说关注可持续这个。圈子或者说这个行业的人本来就比较少，所以总体来说，我觉得作为一个女性从业者，我非常的 comfortable， 呃，在这个工行业里面工作
1: 。你能不能就是猜想一下，就是这个可持续发展领域，呃，女性居多，有没有一些比较深层次的？就是原因啊，或者因素啊，导致现在是这么样子一个局面。然后说有现在这种出圈的风口之后，你觉得未来会有一些什么变化吗？就是从这个性别比例上，有几
0: 个原因，我觉得就是说。可能我们为什么现在发现，在这个 ESG 领域，女性从业者会偏多？第一方面就是说，大家都会想到的这个 “money 的 power”， 虽然很 cliche 了，但是这可能就是主要原因之一。呃，是不是因为就是我们可持续或者 sustainability 这块不赚钱，或者说不能带来一定的这个金钱和权利的快速增长，并且结合这个男性在社会上的一些刻板印象，所以男性选选择关注。就是可持续 ESG 这一块的就比较少，然后其实有读过一些报道，全球基本上都是这个样子的。也是国外有一个特殊名词叫做 “eco gender gap”， 就是说有关环境的关注环境议题的这么一类人有一个性别差异，就是说女性特别多，男性特别少。然后目前观察下来，就像比如说我们报名我们大赛的。这个数据库来讲，就可持续行业中女性创业者多在消费类、教育类和服务类平台，然后科技类、数据类就偏少。然后像我们自己的这个大赛，会把这个行业分成九个大类，然后呃，在前两年的这个数据中，嗯、呃，女性初创企业参赛选手中，环保、教育和生活板块占比达到了百分之将近百分之五十。但是在科技含量高一点的，像生物科技、数据和材料板块，女性创业者的比例就非常非常低，这也是我们可以思考的一个方面。然后还有，可以讲一点比较有趣的小故事，就是上海其实有挺多的这种活动，就是鼓励大家多去关注这方面的问题。然后有的活动会来一百多个人、两百个人，其实人数已经算比较多了。虽然可能这个人数方面，我们说会有 bias。啊、嗯，可能都是说想要关注这一个话题的人。那么在这些活动中，其实男女比例就非常非常非常的不协调，就可能两百个人里面只有十个人是寥寥无几这个男生，而且基本上每次碰到的都是差不多的一些男生。对，所以女性明显关注这块儿也不会比较多，所以这是第一个方面。然后第二个方面，其实就是反过来想，社会对于女性的这个刻板印象。就是，比如说，社会有的时候对于我们的预期，可能是不是就是付出和这个利他？那么可持续说，大大家眼里可能环境保护啊，或者呃社会治理呀、啊，就是比较无私奉献的一个领域啊、呃，而且也需要女性的这种共情的能力，具有社会影响力的这个形象来体现这个一部分的特质。然后之前有看过几篇国外的报道，就是说美国一些基金的管理者会刻意将 ESG 投资或者影响力主管这些职位留给女性，嗯，一边提高公司里的女性高管比例，一边在投资领域里来说，又啊、嗯，可持续投资或者 ESG 投资也不是一个主流的投资策略，是算 second tier， 所以女性在风险与价值上这个选择是正好相符的，所以听起来其实我有一点细思极恐哈、啊。就包括之前联合国上向世界就是怒吼这个环境变化问题的小女孩 Greta Thunberg， 就是之前在微信上也很火嘛，就朋友圈里视频视频号里面，就说不定也是这个刻板印象的重要组成部分吧。对，然后还有一个方面，但是我想先听听 j u l i 有没有什么补充？
1: 嗯，对我其实也是在想，就是我觉得。很多这些东西不是说你到二十岁的时候才有这么一个分化吧？就是男性和女性这些选择，其实是从小就得到了很多外部的影响还有引导吧。比如说，我之前学化学的时候，就发现，在科学研究领域，男性做数学和物理研究的就比较多，女性呢做生物啊、医药啊就比较多。然后在我们大，学我是学经济学的，我们的男性教授其实就会比较偏一些宏观的理论啊和模型，然后女性教授会关注一些发展经济学啊、社会不平等啊这些和社会学议题。就是交叉更多的领域吧，然后之前这个消费和互联网问题说的这一点，我在股票研究领域也有一样的这种一样的就是现象吧，就所谓的男性会更多的看硬科技，比如说什么云计算、半导体啊这些这些，所以我觉得这些差异不仅是说从小我们就说要把女性培养成母亲。或者说教导男性要做一些硬核的什么工作啊，然后不要哭啊，比较少培养男性的共情能力，这个也是一方面吧。嗯，可是我觉得，就是从现在，就是站到我们现在作为二十几岁的从业人员的角度，然后尤其这又是一个比较新的一个圈子，我觉得也没有必要特别的问题化。就是这个所谓的 eco gender gap， 因为我觉得其实有一个女性做主导的行业是一件多么好的事情啊，对吧？然后尤其我觉得现在已经慢慢的可持续发展。把它的定位从一个啊资管公司下做慈善这么样子一个定位，变成了啊资管新规必须要经过的转型，我们才能够赚到二十年以后、三十年以后，甚至一百年以后的钱啊！所以我其实对这个领域还是持比较乐观的这么一个态度的。对，我不知道温迪是不是也有相似的想法。
0: 嗯，对我非常同意，就是你刚刚一开始说的这个资管公司底下做慈善这个概念，可能真的是之前。就像我刚刚说的，美国一些资产管理公司，他们设立这个委员会的目的。但是像现在，像中国呀、香港呀、欧洲呀，都颁布了很多的这个 ESG 呃法规，就是比如说上市之前要披露啊，啊、嗯，包括这个上市后的这个如何披露啊。所以嗯他可能就是真的是政策引导过后，以及这个慢慢发展，就是大家的意识变过来之后，会想说。那二十年后我们能怎么办？我们现在很多需要做的事情是服务于很之后的，而不是说，特别是对于这个资本，就是不管是 VC 还是 PE 来说，呃，会需要有一个比较长远的眼光。然后刚刚其实有一点就是还没讲，就是就是有关女性从业者居多的这么一个现象，有一点另一块评论，就是说结合我自己的经历来讲。就是说不定这个是我们女性给自己的一个附加值，或者是认可。就是说，好不容易找到一个行业，就是说 self affirmation， 然后加 self justification 这样子来说，呃，但是可能在之后这么一个非男性主导的这么一个行业，就不仅仅说只是给我们自己一个 comfort zone， 或者说给我们自己加一个标签，可以真的让它变成一个说。呃，女性主导，但是也不是说因为她钱少或者没钱没权，而就是女性化的这么一个行业。当然，对我自己来说哈，就抛开一切来讲，这个其实就是算给我自己贴的一个标签。但是，就非常希望以后能够有更多的这个机会去，就是把男性吸引过来也好，或者说把女性弱化，好像这么说都有点奇怪哈、啊。但是，就是这个意思，对。
1: 对对对，就是我觉得这件事情它不仅仅是女性去推动的啊，或者说我觉得就怎么说呢？就现在 ，given 就是既然我们现在这个行业处在一个初期，然后它又是女性主导的，我觉得这个就是责任不在于说女性一定要负责这个行业的这个性别平等。嗯，就是像，就它其实需要一些公共政策的介入啊、嗯，对，比如说就之前 ESG 投资，它的确不赚钱，更多是一个公关的工具。但是现在我们的公共政策就有这些碳中和啊、碳达峰的目标，然后也有一些配合的这种基础设施吧，比如说限制排放啊，引入碳定价。所以就是未来就是。这个行业还是有它长期去可持续发展这么一个空间，然后我觉得未来就是社会影响力和。赚钱也越来越会被绑定在一起，就比如说最近我们也看很多资本市场的一些动作，其实也是在引导资本向善，引导科技向善。嗯、呃，就可能未来我们赚钱的事情，一定要是说对社会更加有。价值，然后让更多的人变得更幸福的，这些才会有持续的商机吧。这个是我比较理想化的一个愿
0: 景。是我想说，就是我也是同意的，就是大家可能需要一个思想的转变，但是这个转变就可能还是需要政策的推动吧，然后和这个就是资本的推动，就是说如何让大家意识到，其实赚钱。是真的是要和影响力去一起结合的，就这可能就是我们两个的工作，就是说让这个大家看到说这个有更多的就可持续 ESG， 有更多的这个职业机会，或者两者就是影响力和财务回报是可以结合的，嗯。
1: 那既然我们是一档关于女性的节目，能不能请温蒂再回忆一下，在你的这个职业过程 so far， 还有哪些女性的前辈给了你的一些鼓励啊，也好啊，指导或者是你的榜样？嗯、呃，其实
0: 很多国内国外的一些女性前辈们都给了特别多的这个帮助和引领。嗯，就我觉得。就先说国内的话，有很多的呃女性，他们是真正相信这个力量，就 ESG 或者像商业向善这个力量，并且真的是想推广这件事情的。比如说有一位前辈，他是做这个食品方面的这个呃可持续的，他其实就是当时他有说一句话，然后让我真的对整个行业进行了思考，所以他。不是说给我什么职业帮助什么之类，就是真的是让我对这个行业进行了整体的一个思考。当时其实我在吃他家的这个产品，就是也植物肉，然后呢就谈到如何对产品进行营销，然后我就提到了去年、今年都很火的这个，就上海很火的这个燕麦奶，就是大家去咖啡店可能都会点这个燕麦拿铁。然后我在想，诶，我说那他们的营销方式就非常好，比如说和星巴克。结合，然后他们这个整个 marketing 在人民广场地铁站放的那个大屏，就特别的吸引人。但是他当时表示说，就是可能还是要想一想，就是合作的这个力量，就可能自己光品牌营销是远远不够的。就比如说需要我们一起联合起来，或者说联合不同行业的人去进行这个社会影响力或者 ESG 或者可持续这么一个推广，才能够扩大这个影响力。对，因为其实当时我觉得我可能之前都想的非常狭隘，因为我们身边，比如说我和 j u l i 都是做这件事情的人，很多时候就没有那个思思维的壁垒，就是说，我可能提一个名词，你知道是什么，我知道是什么，我们提碳中和，就是我们都 assume 每个人都应该知道，但是可能我问我爸妈，或者说我问我周围一些同学，他们可能都不知道碳中和是什么，所以。嗯，还是需要就是去进行一个这个破圈，或者说影响扩大力，更多向大众推广这么一个事儿。这个是当时一位女性前辈给我的一个非常大的一个思思考。对，然后还有几位的话，有挺多位都非常热心于帮我规划职业。朱莉其实也给我非常大的触动，因为她刚,刚提到的，就像说，就是你想从那个商业化的这个方向去推动。我觉得金融 cross over 可持续在国内其实真的不太多，而且你也会运营社群嘛，所以就大家都给我挺多触动的。然后朱莉，你也可以讲讲你的。我其实啊、呃，其实我还有采访过很多的创业者，还有一些小故事，我可以待
1: 会儿分享。我其实对我影响比较大的，嗯、呃，可能是偏这种 KOL 吧。嗯、呃，比如说我在小红书上面就有跟几个那种极简生活的呃这些 KOL， 包括之前在 Instagram 上面，其实更早会有一些人做这些事情。然后我其实觉得之前有一个问题，也是你说的这种信息茧房，就是你会发现你可能跟一个人，你找到一个人，他是在意可持续生活的，他在意可持续发展的。你就跟他继续聊，但是其实大部分的人是不关心这个，或者不知道这个和我们生活应该变得非常近的，其实是要改变我们的生活方式的。所以我觉得之前就是看到一句话，就是说我们不需要所有的人都过一个完美的可持续的生活。我们需要几百万、几亿的人去做一个不完美的环境主义者。就是我觉得，在这个领域经常会有一些。其实有的时候我觉得有一点极端吧，就极端 in the sense 就是他会让你觉得，如果你做的不完美，那么你会有一些有一些什么，就是让你觉得自己不够好，对吧？然后我之前就是也是看到了一个 TED Talk 这样子的一个讲话，上面是一位女性，就是说，就你首先要原谅自己，有的时候就做不到。就你今天早上起床，你就是需要打一辆车去上班，那这个也是 OK 的。对，因为这个是社会已经提供的服务，然后你当时也需要这样子一个服务，然后你在当时做不到百分之一百的环境主义者，这个都是可以的。而且我们没有必要给那些已经在努力的人去施压，说你为什么做不到这个？你为什么做不到这个？这个反而让大家会产生一些抵触。就从最基本的提醒大家出门关灯、关空调开始，就是把这件事情想的是慢慢的融合到我们生活当中，而不是说你要达到一百分，你才能够给自己贴上一个标签儿。对，这是我的一个感受吧
0: 。对，我觉得就不用 struggle， 可能更需要的是。跟更多的人来扩大这个一点点的小的影响力，其实会比一个人做到极端会好很，也会好很多。就是可能也不用太在这个限制里面去生活。然后我可以讲一讲，就是之前说的有一些女性创业者，其实给我的触动，其实都是比较偏生活中的一些小事给大家的触动。就有的时候可能。像你说的，可能就是出门打车的一瞬间，他们会有很多的思考，然后就开始创业，就是说想要推动一件事情的发生。就比如说，之前我有采访过一位，嗯，现在正在做植物染和微生物染色创业的一位女性创业者。他之前是学纺织行业的，所以他在实验室里面其实有接触到很多工业染色的一些化学试剂。然后，其实工业染色就是非常非常污染环境的一个行业嘛，就是会排出特别多的这个甲醛啊，然后氯化合物啊，然后放在地表水里面，然后就被污染了，就再也不能用了。而且排水量又特别大，就用水量、排水量都大。然后他当时其实就是，其实他说他像荷尔蒙分泌不正常啊，以及像一些激素的分泌不正常都非常正常了，他已经就不太 care 了。但是就是压垮他这个最后一根稻草，就是说，嗯，他有个同事怀孕了，然后之后生出来的孩子第七天就被诊断出了癌症。所以他当时这个是个契机，就是他为什么想要去做植物染和微生物染色的这么一个创业的事情，因为他想到，想他在云南游学的时候有接触到这个植物染，然后之前也有学姐和前辈有在 TED Talk 上面有讲过微生物染色的这个前景，就是他们可能没有那个技术，但是他们就想说，哎，那你微生物染色其实是可以做到的，然后应该怎么怎么样，他就，所以他当时就真的去做了，就是这个可能就是以后都是要可以改变的方向吧。然后其实、就是、谈到就是在生活中还有什么事情能给比较多的激励，就是就是我自己和就刚刚说的和创业者接触比较多，然后其实有很多其实创业品牌，还有像你刚刚说的那个小红书上的 KOL 们，其实晒那些东西，我觉得都是蛮蛮好的，虽然可能。是，只是我们关注的人会去关注他们，但是至少是在微博这扩大一点影响力。但是我觉得他们现在很多平台都做的特别好，就是和博主合作，然后在新天地搞活动，然后像一些家长带着小朋友们都会去看看啊，然后去买买东西啊，去就是什么就医交换啊、救护交换啊，其实都是蛮蛮可爱的。对我觉得还蛮开心的，看到这些活动
1: 。对我其实自己也加了几个零废弃的群。叫什么 Go Zero Waste？ 他们是一个公众号，然后他们在北京和上海都有那种。就是微信群，其实白天就是一群人在里面说，我有我家里有这个这个这个闲置着，有谁要吗？然后有的时候还有人说许愿，就是他许愿要一个什么什么什么，等着群里面看看有没有正好有闲置的啊、呃，或者说大家养成了这种买前一问的习惯，就是看看能不能就是利用已有的资源，而不是说一直都要买新的，然后。然后，呃，家里制造一堆垃圾就直接丢掉。啊、呃，我之前其实就在这个群里面出了一个我的那种，呃，床头的灯。对，就正好有别人需要这么一个东西，当时就觉得哇，这个东西我已经用过了，然后嗯、呃，他现在在我的生活中没有再扮演一个很有用的角色了，然后我很开心能够把它传递给下位下面一位可以照顾他、可以使用他的人。对我希望这样子的社群也会越来越多。是的 ，Go
0: Zero Waste 也非常有趣，而且他们真的。群里有好多人，这、就是出乎我意料的。就是他们可能有很多个群，然后大家都非常积极。
1: 对，是的，是的。我看他们上海已经建到三群了，就加起来可能有一千多个人在他们这个社群里了
0: 。对，上海上次那个我们搞活动，那个上海小分队就是 Gozer with 上海小分队队长跟我们讲说，上海可能有两三千人的这么一个社群。然后当时听了就惊呆了，我说：“哇、哦，原来这么多人关注这个。”但可能他们都。没有把这个往这方面引吧，就觉得这是一个减少浪费嘛，呃，但是可能减少浪费就是非常基本的这个可持续的一些做法
1: 。对，我觉得是一个循序渐进的，就是。我觉得作为好学生，像我刚才说的，我们都有一个这种，呃，就你做一件什么事情都要做的非常的完美。就像比如说你饮食，你就必须要是素食主义者，对你才是呃热爱这个地球。我觉得也不一定。其实比如说我之前吃素的时候，会发现不是说所有的食物都是环保的。就是一个例子，就是牛油果。我们当时在美国的时候，就有人会在 Instagram 上面去说这件事情，就是说你好像觉得呃你少吃了一口牛肉，呃少了一些碳排放，但你知不知道你今天早上打开这颗牛油果，它从墨西哥种这棵牛油果树，然后再一路运到美国，这个过程当中形成了多少碳排放？呃，浪费了多少水？资源，还有之前杏仁奶也是一个比较有争议的这么一个植物奶选项吧，对，所以之前就现在在北京也有有更多的这种呃农夫市集。越来越推广这种 farm to table， 就直接从农场到餐桌这样子的形式，包括现在也有更多的服务，就是说你可以买一个农场里面的这么像是，就一周一篮子菜这样子的这种模式。其实会鼓励大家就是吃的更加的本地，这样子也能够减少更多的碳排放。嗯，所以我觉得有的时候就是去想一想，边际上还能做哪些不会给我们生活带来太多不便利的改变。嗯，但是没有必要说我就要做一个面面俱到，哪儿哪儿哪儿都低碳，然后都环保的人，这样可能会牺牲掉你生活。生活的一些乐趣和幸福感吧。对我其实
0: 有几点还蛮想回应的，一个是就是有关就是植物肉这个问题，因为之前其实我和营养学的这个朋友有讨论过，就说你植物肉其实可能有的时候吃的并不是很健康，因为它可能缺少一点嗯、呃、像一些一些微量元素啊，然后还有钠含量比较高之类的。然后像其实有一些品牌，他们嗯、呃、我觉得做的比较好的营销就是说他会。给你这个意识，就比如说你一周少吃一顿红肉，或者少喝两天的牛奶，这个是可以做到的。而且，我觉得，就是如果大多数人，就是更多的人这样做到，其实是真的能有一个影响力的。但他也不是说让你就不吃红肉，让你就不吃、不喝牛奶，就是也不是那么极端。所以，我觉得这个也是比较好的一个，我觉得啊，比较好的一个环保意识扩散的这么一个。举措，然后还有一个就是牛油果的问题。这个其实我有一个小故事，就是之前我好像在嗯、呃，我在英国交换的时候，我和五个中美和墨西哥就是那块地方的同学住一个屋子。然后其实就是大家都知道，就是 Instagram 上面网红每天早上的这个早餐就是牛油果和鸡蛋拌一拌，然后涂在面包上变成 Avocado Toast。对，然后。当时其实我们早上就说这个 avocado toast， 然后也准备去吃一个类似于 brunch 的这么一个东西，然后有一个墨西哥同学就就有点嘲讽，他就是嘴巴一撇，就是像嘲讽一样，他就说：“但是你知道，就是墨西哥为了你们美国人的吃这个牛油果拍 Instagram， 砍掉了多少的地，就专门种这个牛油果。”造造成当地的这个环境破坏有多大嘛？他就他当时特别嘲讽说了一句，然后我们大家都沉默了，但是就是有点尴尬了当时。但是那个是我和可能和我的另一些美国同学第一次知道，就是说墨西哥可能就是为了这些牛油果去把一片一片的这个林地。或者一些耕地就变成牛油果地，而且牛油果地有的时候是比较难维护的，可能之后还会有继续的这个环境破坏的发生。嗯，然后说到刚刚那个生活中有什么可以比较容易低碳的一些部分，就是躺平能做的一些事儿，主要就是衣食住行这几部分。像吃的话，其实就是一个是说刚刚那个植物肉，比如说只每个礼拜少吃一顿牛肉这个概念，或者说。其实最简单就是我和朱莉都同意的，就是少点外卖。然后还有就是像垃圾分类和减少食物浪费，因为像垃圾分类其实是垃圾它会产生比较多的甲烷，所以如果就是大家湿垃圾都好好处理的话，其实也会有一定量的减少。虽然可能并不是说这个甲烷的这个主要排放的一个部分哈，然后像衣服方面的话，我自己觉得就是说买一些质量比较好的衣服啊、呃，比如说有的裙子我可以穿到五年六年，可能就是我高中买的，但是现在穿穿都能用。虽然当时可能比较贵，就是心疼，就买的时候非常心疼哈，但是如果你想一想它这个按金融来说这个折旧率的话，其实还是蛮划算的，就是尽量减少买快销。就不要一个季度过去，这个衣服就被扔进了这个垃圾桶，或者那个什么衣服 donation 那
1: 个捐款的这个箱子。对对对，我对衣服这一点也是，就是有一个纪录片，就叫《The True Cost》，叫真正的成本，其实就在讲这些快销的行业是怎么让。小的产业链帮着就是拉动、嗯、发达国家的消费，然后同时又在剥削发展中国家这个廉价的劳动力，嗯，然后同时又产生了特别多的这个环境的浪费和垃圾。然后我觉得还有几个补充的就是。捐赠其实也是一个不错的处理方式吧。就比如说，我之前有用过飞蚂蚁，它是一个可以捐旧衣、旧鞋，包括旧的小家电都可以在上面去处理。然后还有呃，有一些捐书啊的一些渠道，就是尽量。嗯，就不要去扔掉一些大件的，然后可以再利用的东西。然后垃圾分类这个，我我觉得真的是一个习惯。嗯，而且我觉得也跟城市的这个基础设施有关系。就是在上海，就楼下的居委会阿姨就非常的尽责，她会让你觉得，如果你不好好的垃圾分类，你没有把湿垃圾倒在那个该倒的桶里，你是觉得很羞愧的。但其实我搬到北京这边，就不再有那种比较好的这种湿垃圾啊、干垃圾这种。他了垃圾桶，然后也没有很多的，就是社区的这种志愿者去监管，就会发现很难养成这样子的一个习惯。所以很多的时候都是去尝试改变你的习惯，对吧？二十一天就能形成一个新的习惯，所以给自己一点时间，呃，花一点耐心去改变一下之前的这些生活的方式就可以吧。
0: 就像我外婆，可能一个月之内就学会了，反正比我还学得快的，就怎么干湿垃圾分类，怎么去丢垃圾。因为当时其实我在国外。就其实就没有干湿垃圾分这么细嘛，就在美国的时候也是一窝就倒在一个桶里面，就最多把这个可回收的东西给分出来。但是我回国之后，就我外婆可能我就把一个餐巾纸丢掉了那个湿垃圾里面，我外婆就把它捡起来说，说说你丢错啦，你知道吗？<笑>你要垃圾分类，就还挺有趣的。然后像我其实上个月去呃内蒙古的乌兰察布去旅游，可能我就比如说之前旅游的时候，我可能就是对这块比如说可持续这个没有意识这么强，但是这次出去旅游，我们就是在那个野外露营，然后晚上吃烧烤，结果真的当时晚上收烧烤垃圾的时候。就真的有惊到我。我们是十二个人围成一个桌吃的烧烤，然后到晚上差不多十一十二点的时候，我们开始收拾了。就一摊的垃圾，可能得有，我觉得得有个二十平方米这么大的地方就堆满了垃圾，各种各样的垃圾，什么塑料瓶啊，这个餐巾纸啊，甚至这个剩余的肉啊、钳子啊，大家就这个一窝蜂的就把它给给戳到了那个一个大的垃圾桶里面。然后当时我们几个上海有两三个上海的人。就特地还把那个签竹签子给拿出来，说不行，这要垃圾分类的，这个肉要放在这个袋子里，然后竹签和那个餐巾纸要放在另一个袋子里。那他们就很多人，北京的那些人就说啊，怪不得是上海来的。对，其实像旅行的时候，可能注意一点，就不要把塑料瓶往外丢啊、呃，不要把塑料垃圾给往外丢。就像比比如说，有些热门的草原上面都堆满了这个塑料垃圾。就是这个，如果减少一点，也
1: 是非常可观的一个部分。好，那非常感谢大家收听这一期的《多说两句》，然后再一次感谢 Wendy 来我们这里做客。呃、如果大家想联系 Wendy 的话，可以通过我联系我，或者我们博客的后台、呃。以后多多交流。嗯、谢谢大家，拜拜，拜拜。Wanna take a drive? Got no place in mind, but I got.